0: Да, слава Богу, пожалуйста, присаживайтесь, друзья. И скажите тому: Ты не болеешь, и слава Богу. Да? Аминь, да, друзья. Аминь. Знаете, я, когда утром просыпаюсь в воскресенье, для меня это вот: мы летом, помните, проходили тему покоя, да, и вот воскресного дня так особенность. И я вот стараюсь, чтобы никаких там тем таких спорных не было, и вот, ну, не, не обсуждаю, не говорю. И я думаю, одно из важнейшего, это когда ты в церковь идешь, ну, как бы идешь, чтобы слышать. Ну да, друзья, потому что можно прийти просто вот и просто просидеть, и, может быть, там какие-то планы строить в голове. Но мы в церковь приходим и слышим, это самое важное. Мы слышим, потому что Господь нам может что-то сегодня проговорить через слово. Да? Бог может что-то поменять. Бог может исцелить тебя сегодня. Бог может благословить тебя сегодня. Ну и поэтому моя такая просьба, друзья, у нас как в Боинге, да, 747 седьмом, 4 места здесь, 4 здесь. Да? Давайте мы включим авиарежим на наших мобильных устройствах и полетим в увлекательное путешествие. Знаете, полетим у нас сзади вот видите, как название проповеди даже появилось. Полетим в горы, друзья. Кто любит горы? В горы хотите? Вот такие вот деревни в горах, да, смотрите, ты просыпаешься, какой вид. Ну там недельку бы там пожить, отдохнуть, да. Вот, но моя пробыт называется таким названием непопулярным. Если бы вот я сказал там благодать, все по благодати, э, там деньги по благодати, исцеление по благодати, знание по благодати, все по благодати, О, было бы вот ну интересно, как эту благодать получить, как нужно помолиться, чтобы эта благодать пришла. А когда мы говорим про труд ну, труд, оно как бы, ну, неинтересно, труд. Да Просто у нас еще в советское время, помните, труд облагораживает человека. Труд из обезьяны сделал человека. Да, то, есть, то есть столько много говорили про труд. Друзья, ну этот труд, он как раз вот, он как-то из Библии идет, вот если вы посмотрите. В самом начале не было труда. Вот, как я понимаю, до грехопадения, до того, как Адам с Евой согрешили, там не было труда. Ну, не было, они не трудились. Вот они просто. Ну, по крайней мере, не было такого понимания, как труд. Сейчас одну вещь важно сделаю, я чуть не забыл. У нас состоялась свадьба, появилась новая семья. Вера, с Андреем, встаньте, пожалуйста, можно вот. Вчера вот у нас новая свадьба, новая семья, семья Крупиных или Крупиных, Крупиных или Крупинных, как? Крупиных, ладно. Семья Крупиных и вчера такое хорошее время было. Знаете, вот для меня я вчера сказал об этом такое большое большое свидетельство. Вот Вера, она была верной на протяжении... Ну, Андрей тоже, я... потому что <смех> друг, друг друга нашли, два верных человека. <смех> Просто с Верой я давно знаком. И я понимаю, знаете, что для Бога нет ничего невозможного. Жизнь начинается, может начаться в любое время, неважно, сколько лет. Абсолютно неважно. Главное нам быть верным, и Господь точно благословит. И исполнит желание твоего сердца, если ты будешь терпеливым. Да, ну вот слава Богу за вас, драгоценные. Пусть Господь благословит. И вы уезжаете завтра. Не нужен нам берег турецкий, ладно, пожалуйста. Пусть Господь благословит вас. Да, да, давайте. Уезжают отдыхать. Ну все же про труд послушайте, хорошо? Труд важное. Так вот, друзья, не было труда, не было труда до греха, до греха как грех пришел. Бог так сказал, смотрите, Бытие 3,19, Он сказал так, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе», скажите, доколе, можете, вот кто хочет, да, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, да, ибо прах ты и в прах возвратишься. да? То есть он говорит, будешь есть хлеб в поте лица. То есть здесь говорится, друзья, про труд. Бог, Бог сказал в своем слове, что вот здесь на земле, чтобы чего-то достичь, нужно будет трудиться. И знаете, друзья, труд это, как бы сказать, оно, когда ты говоришь про труд, оно тебя, ну, не знаю, мне больше нравится вот слышать без труда. Вот, вот, вот э, если честно, христианство, я помню, все время, оно привлекало, что многое вот за тебя сделал уже Бог. Да, но оно так и есть, друзья. Но я хотел э, не, в неком другом контексте сегодня поговорить. Сейчас мы к этому чуть позже вернемся, потому что э, давайте откроем филиппийцам вторая глава с 1 по 16 стих. Мы сейчас во всех наших э, ц- центрах Слово жизни в центральной, да, центральной церкви, здесь мы говорим из филиппийцем весь месяц, будем говорить, и 1, и 2, 3, и 4 главы, я хотел бы прочитать из второй главы, с 1 по 16 стих. Давайте вместе прочитаем. Но ну, я прочитаю из современного перевода, и здесь так написано: Если союз со Христом дает вам ободрение, если его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость. Это апостол Павел пишет филиппицам. Смотрите, он пишет какие слова. Будьте едины в ваших мыслях. Друзья, это не, не просто, мы знаем, быть едиными. Имейте одну и ту же любовь. Проявляйте единодушие. Будьте единомышленниками. Да, это для единства церкви. Друзья, очень важно, но это не так просто. Дальше смотрите. Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Не делайте ничего из эгоистичных или тщеславных побуждений. Старайтесь, будьте скромны и считайте других выше себя. Да? Считайте других выше себя. Как, как, как вот... Знаете, как это непросто? Особенно, когда у тебя что-то получается. Потому что всегда, когда у тебя что-то получается, внутри вот эти мысли, что ты какой-то особенный, что ты лучше. Да, тут кто-то тебе мешает. Ну, тут вот именно, знаете, баланс в жизни, когда ты внутри имеешь вот именно такой мысленный баланс. «Будьте скромны и считайте других выше себя». Очень глубокие слова. «Ваш образ», четвертый стих, «руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других». Ну как-то не про современный мир, да, друзья? «Ваш образ мысли должен быть таким же, как и образ мысли Иисуса Христа». «Он имеет ту же природу, что и Бог не хотел во что бы то ни стало сохранить свою ревность с Ним, а наоборот унизил себя». Приняв природу раба, Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смертен на кресте. Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал. Во славу Богу Отца, что Иисус Христос есть Господь. Смотрите, апостол Павел как обращается. Мои любимые, мои любимые, друзья, вот вот такое обращение мне нравится, я тоже к вам так обращаюсь. Мои любимые, вы всегда были послушны, не только когда я был с вами, но и гораздо больше сейчас в мое отсутствие. «Со страхом и трепетом явите на деле плоды вашего спасения». Смотрите, «Со страхом и трепетом явите на деле плоды вашего спасения». То есть вы же спасены, друзья, Ну спасены мы. И он говорит, ну явите плоды своего спасения, потому что сам Бог совершает в вас работу, пробуждая в вас и желание и действия согласно его воле, да, своей воле. Делайте, смотрите, вот тут очень важно, делайте без жалоб и споров. 15 стих, смотрите, какой важный. Чтобы вам быть непорочными, чистыми и незапятными детьми Божьими среди этого развращенного и злого поколения, друзья. Вы сияете среди Него, как звезды в мире, друзья. Да, вот. Вот есть черное небо, а есть звезды. Эти звезды – это вы. Аминь. Ну просто, чтобы вы сияли. Сияли. Не, 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 не прятались, как этот мир. Нет, сияли. Живя по слову жизни. Живя по слову жизни. да, вот Живя по слову жизни. И этим я буду хвалиться в день возвращения Христа. Чтобы я не напрасно... Пробежал свой забег И не напрасно трудился Друзья, апостол Павел Написал большую часть Нового Завета И он говорит, я трудился И трудился он вам Во всем, друзья, он трудился Во всем Потому что Знаете, труд — это неотъемлемая часть. Я верю в благодать. Я сегодня немного буду об этом говорить, друзья. Но труд — это неотъемлемая часть человека. Поэтому я нашу духовную жизнь сравнил с походом в гору. Знаете, вот с походом в гору. Кто-нибудь любит в гору идти? В гору прям ты вот идешь, еще привязываешься. А еще у тебя рюкзак большой. Я помню, в поход пошел... э, И там надо было матрасы с собой взять. Мам, помнишь, я пошел в поход, это в школе было. Я такой матрас, нормального матраса не было, я взял матрас такой толстый, знаете, детский, э, которые клали. И я его вот так вот скрутил, у меня получается сзади рюкзак, а здесь вот такой вот матрас впереди. Я думаю, зачем я его взял? Я ночью-то не спал, у меня почему-то бессонница там была. Ну матрас пер что туда, что обратно. Я думал, я умру, На меня еще все смотрели странно. Вот знаете, иногда мы когда вот иногда некоторые люди в на небо хотят тоже взять какие-то вещи, которые невозможно взять, и на них вот на них странно вот смотреть. Иногда люди забивают себе ну, как бы мысли такими вещами, которые как бы ну и они ну, не нужны, они там на небе будут. Помните, я какую-то шутку такой слышал, что там же из золота все на небе. Ну, в Небесном Иерусалиме там есть, конечно, алегорично написано, может там и не из золота. Ну, как там написано, и кто-то с собой богатый человек слиток золота с собой взял, все, что у него есть имущество, там большую подмышку взял, на небе идет, и но не все пальцем показывают, смотрите, асфальт тащит. Друзья, труд вот другая, идут на вершину горы. Такой вид сзади красивый. А, самая высокая гора в мире какая, кто знает? В Гималаях. Джамалунгум. восемь да. 8400. 8400 Футо какая-то не, не получилось у нас. Да? 8448 метров первое место. На втором месте идет гора Чугри. 8611 одиннадцать. Чугри, на втором месте, Чугри, да. Чугури, Чугури. Первое, 8, 480, 848, да, извините. Второе, 8, 611, и третье, Канченджанга, тоже в Гималаях, 8, 586. Ну все, картинки некрасивые, давайте уберем их. другие оставим. Друзья, я вчера долго смотрел про, вот, про подъемы. Как люди поднимались, какие сложности связаны с подъемом. И интересно, что когда ты переходишь, рубеж 8000 тысяч метров, то организм перестает восстанавливаться. Даже вот, ну знаете, вот ты, например, идешь, ты поднимаешься в гору, да, э-э, идешь, например, или просто где-то. Ты устал, ты посидел, у тебя организм восстановился, там, да, клетки кислородом насытились и дальше пошел. На восемь там, вот после восьми тысяч, даже с кислородным баллоном а твой организм не восстанавливается физически. То есть там идет медленная смерть. Человек постепенно начинает умирать на таких больших высотах. Вообще подъем подъем в гору, он связан с с такими, знаете, с с большими-большими трудностями, особенно на такие высокие горы, про которые мы с вами говорим. Друзья, но интересно, что если мы посмотрим, особенно Ветхий Завет, мы увидим, что... Люди ходили молиться в гору, да, то есть вот они, шли не куда, они именно шли в гору, и часто этот поход занимал достаточно много времени. Вот мы сейчас с вами идем в церковь, мы сели на машину или на такси, да, там, ну кто-то там на маршрутку, прогулялись, чуть-чуть пришли в церковь. Да, то есть нам гораздо проще. Раньше люди шли, то есть платили большую-большую цену, чтобы помолиться, чтобы прийти, пообщаться с Богом. Знаете, может быть, чем больше цена, тем ближе мы в Боге к молитве, в молитве, друзья. Вообще гора символизирует, знаете, спасение, потому что конец мира, мы знаем в истории, это был, когда весь мир просто водой залило, да? И спасение, оно символизирует, когда ты в гору поднимаешься, ты можешь спастись от наводнения, ты можешь от кого-то спрятаться. С одной стороны, гора, это вот, знаете, символизирует спасение. С другой стороны, это встреча с Богом. Можно спрятаться, можно в горах, можно ну, в пещере где-то спрятаться. И люди ходили, молились в горы до до того, как построили храм Соломона. После этого они, конечно, стали ходить в в храм. По поводу, знаете, благодати есть такие проповеди, о благодати я вначале сказал, которые, которые нас э, ну, нравятся людям. Но я верю в благодать, друзья. Но благодать, она приходит в, то, в тот момент, когда твоих сил не хватает. Благодать, она не должна э, знаете, развивать твою лень. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? И мою тоже, естественно. То есть, когда апостол Павел говорит, «Господи, дай мне благодать», он говорит, «Для тебя довольна благодать, потому что если я тебе еще дам благодать, тогда неправильно все будет работать». Поэтому благодать Бог, Он ее будет давать по своему усмотрению нам с вами в жизни. Когда ты не можешь, когда не получается, когда у тебя нету сил, или вот, ну, она обязательно придет в твою жизнь, эта благодать. Когда тебе нужны деньги, то есть они обязательно придут, когда у тебя не будет силы или не будет возможности. Но нам, друзья, в любом случае, нужно самим также в этом трудиться, чтобы делать свою часть. Аминь, друзья. Поэтому сегодня я хочу говорить о благодати, которая приходит после труда. Я в прошлый раз говорил о лени в трех сущностях. Помните, что есть лень, она, есть, как человек, дух, душа и тело, есть лень, которая духовная, есть лень душевная, есть лень физическая. И бывает, что человек физически э, там, много трудится, но духовно он лодырь, или душевная. То есть про душу в прошлый раз Александр Неретин тоже говорил. То же самое труд, друзья, есть труд, он тоже в трех вот этих сущностях. И на самом деле ты свободный человек, становишься полноценно, когда ты начинаешь трудиться в этих трех сущностях. Ты становишься богатым человеком полноценно, когда ты начинаешь трудиться в этих трех сущностях, когда в твоей жизни есть баланс. Друзья, и давайте откроем Матфея 7 глава 12.14, здесь так написано. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так «Поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Смотрите, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят его. Друзья, я вот в этих словах вижу ключ. У нас у каждого есть с вами свои планы на жизнь, свое расписание. Но в в нашей жизни, в нашем понимании должно быть вот это понимание, что врата широкие, которые все идут, но узок путь, ведущий в жизнь вечную. То есть что? Дозволено Юпитеру? Не факт, что дозволено нам с вами. Да, будьте аккуратнее в своих желаниях, научитесь, знаете, как бы сужать или... Смирять свои желания. Кому дано услышать, тот услышит, а я пойду дальше. Друзья, и тут написано, что путь узкий, его нужно потрудиться, чтобы найти. Вот, например, мне кажется, что узкий путь – это миссия для церкви. Серьезно, вот, вот я убежден, мы так много... Говорим про миссию. Почему? Я уверен, что это ключ просто для всего в жизни человека, в жизни церкви. Я поэтому говорю, чтобы наша церковь, она всегда занималась миссией. Если она будет заниматься миссией, я уверен, что люди будут спасаться, что служение будет расти, что люди будут получать ответы на свои молитвы и вопросы, что все будет работать, потому что великое поручение, оно вот, ну, и не имеет конца, да, то есть только когда Иисус придет. Этого мы не знаем, мы ожидаем его в ближайшее время, да, но мы точно не знаем. Но это ключ, мы до этого времени, пока он не придет, мы можем сделать много. Поэтому для меня это один из исключений, ключей, но ну, так или иначе, знаете, <клево> у, узкий путь, это у, у Бога, как можно сказать, так, наверное, есть воля для каждого из нас, друзья, абсолютно, почему мы всегда говорим о, там, о близких отношениях с Богом, для чего эти близкие отношения с Богом, чтобы что услышать, его написано воля самая благая и самая угодная, совершенная для нас. О, вот эту жизнь прожить, его нужно найти нам с вами. Может быть, знаете, более людям нравится, когда мы говорим там о преуспевании, о том, как больше зарабатывать, о том, чтобы помолиться, о том, чтобы исцелиться. Ну да, мы об этом говорим, но все-таки ключевое, друзья, это найти его волю для нас с вами. И она есть, и пока мы живем, мы можем ее исполнить, а можем не исполнить. Поэтому у Бога есть воля для каждого из нас, но, к сожалению, я думаю, это высказывание адресовано ну, не всем, а тем, кто действительно видит благословение в этих словах, а не проблема, друзья». Вот именно кто видит благословение, а не проблему, потому что многие люди, они ну, начинают думать, что кто-то мне мешает, кто-то хочет влезть в мою жизнь, кто-то меня контролирует. До того, как я не знал Бога, ну и когда мне говорили, Бог хочет от тебя что-то, я думал, "Ну, кто-то влезет в мою жизнь, в смысле от меня, я вот так хочу. И потом, когда я постепенно стал узнавать Бога, что Он для меня желает, я стал как бы понимать, я стал относиться по-другому, я начал понимать, что на самом-то деле Он для меня хочет то чтобы я был более успешным, чтобы я принес много плодов на этой земле, чтобы я наследовал жизнь вечную, Он для меня приготовил обитель, Он творец неба и земли, Он лучше меня знает, Он много чего знает, Он все это сотворил. И если я смогу Его услышать, по-настоящему не услышать то, что я хочу, а услышать его по-настоящему, тогда я смогу быть, ну, мало сказать, эффективным, я смогу быть успешным, я смогу быть здоровым, я смогу быть исцеленным, я совершу то, что должен совершить. У меня, знаете, иногда вот разговор с людьми, я разговариваю, я разговариваю с человеком. Он мне говорит, я хочу видеть в церкви, чтобы вот мои родители все были исцелены, чтобы я был исцелен, что все, что написано, все это работало, а я этого не вижу. И тогда, друзья, знаете, у меня вопрос, ну это-то все есть. Вот, ну, а наоборот, Бог в тебе и в тех, кого ты перечислил, Бог, он видит то, что он хочет видеть, для чего он все это сделал. Я думаю, если он увидит то, что он видит, тогда все будет так, как нужно. Потому что, понимаете, да, про что я говорю, друзья? Ну, то есть Бог, Он желает нам не просто добра. Он настолько любит нас. Он просто хочет, чтобы мы Его по-настоящему услышали. Не через призму своих своих хотелок и своих желаний, а по-настоящему. И тогда вот эти хотелки и желания наши, они также придут в нашу жизнь, Он нам их даст. И это-то не проблема, проблема услышать по-настоящему его. Поэтому, знаете, я повторюсь, благословение приходит после труда. А мир, Он будет ставить в Бога всегда в конец. Обстоятельства, они всегда будут ставить Бога в конец. Желания и страсти человека, они будут ставить Бога в конец. Друзья, но ну мы с тобой должны поставить Бога. Ну, в начале. Но это очень важно, что я хочу сказать. Бог, он не претендует, он наоборот стоит у двери сердца и стучится. Он говорит, да да нет, не пустите, не приду. Да не придут, вы пустите ваше сердце. Ну, по-другому посмотрите. Знаете, друзья, я, чем больше я как бы смиряю себя в каких-то вещах, тружусь над смирением, нужно трудиться. Знаете, смирение это не так, ты там взял и смирился, да нет, это не просто. Это у тебя есть возможность, а ты говоришь, ну ладно, Господь, ради тебя, и ты трудишься, тебя внутри, ну вот эти мысли все тебе непросто. И чем больше я понял, я тружусь, тем больше я вижу не просто благословения в своей жизни, а ответов. Я вижу, как он меня ведет, как он меня благословляет. Как как когда, может быть, на тебе уже давно кто-то крест поставил или все поставили, а Он тебя благословляет и вытягивает, и выводит. Но тем больше я понимаю, что я начинаю, что до этого я мыслил через призму своих хотелок и своей воли, и своих желаний. И я вычленнял из Библии то, что мне было интересно. И ставил это, и говорил: это Бог делает. Но это, это не было так. Я начинаю уже хрипнуть, мне нужно морганцовку, да, перекись, да, перекись нужно, чтобы не хрипнуть. Поэтому, друзья, на, вот, вот сегодняшняя «Everybody», музыка интересная «Everybody», Мацува звонит, да, друзья, мы сегодня... Вот на самом деле, друзья, знаете, иногда нужно себя посмотреть и сказать честно про себя. Сказать, Господь, ну вот честно, я вот, ну здесь это моя манипуляция, здесь я вот под себя все подвожу. Здесь я, ну честно это так, Господь, пускай ты будешь в центре у меня. Ну будь правда в центре, ну искренне. Друзья, вот просто, вот без, давайте все вот оставим, вот просто, вот, вот просто на просвете мы с вами. Вот представьте, мы стоим просто вот такая святость или свет такой Божий, который просвечивает любой мотив. Любой. Вот, вот на просвете мы с вами стоим и скажем, Господи, ну правда, возьми меня. Пускай ты будешь в центре. В центре всего, вот в центре моего сердца. Путь узкий, его, над ним нужно потрудиться. Вернемся к нашим mountain. mountain. кто английский понимает, Вернем к нашим, вернемся к нашим горам, подняться в гору, особенно в большую, дорогого стоит, большой труд, вот подняться на самую высокую гору стоит, вот если ты захочешь подняться, в деревне найдем кого-нибудь и пойдем там без, без подготовки, да нет, ну, да не получится, нужно трудиться. А в жизнь вечную как попасть? Да, поблагодать. Ну нет, так не бывает. Жизнь прожить, как говорится, не поле перейти. Жизнь, знаете, достичь вечной жизни ⁇ это некий поход на высокую гору, ну вот, в нашей жизни. Идем в город, друзья. Кто пойдет со мной? что так мало, ну пойдемте, я в вечную жизнь говорю, пойдемте в гору, да, друзья? Ну пойдемте. Ну да пойдемте вы. Ну пошлите со мной. Там хорошо, я вам обещаю, вам понравится. Все идем, друзья, да? Смотрите, Псалом 23.3.6. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно, я вчера готовился, дочку позвал, говорю: вот, вот смотри, они там в школе все клянутся, божатся там. Папа, точно не я! Я тебе говорю, клянусь. Там Я говорю: вот, смотри, не, да, не, не, кляну, не, не, кля, не клялся душой своей напрасно и не божился ложно. Смотрите, тот получит благословение от Господа. И милость от Бога, да, это про благодать, спасителя своего. Таков род ищущих Его и ищущих лица Твоего Божия Иакова. Друзья, после вот этого понимания, после того, как вот мы поймем, что в гору нужно идти, придут благословения. Вот скажите, кому сложно в гору зайти? Ну или взять с собой, кого сложно в гору «Нытика?» такой, «Да, ты его в гору, он...» <смех> говорю, «Нет!» И «Ты его как бы тащишь, он такой, как бы, плачет всю дорогу. А ты в гору, тебе самому-то тяжело. Ну ладно, если такая гора еще начинающая, ты идешь, как бы, ну, нормально. А если вот э, ропотника, да, то «Да не получится у нас сюда, не пойдем мы в гору, не сможем, никакая гора...» У меня там есть эта картинка, там как вот, одного, есть у нас эта картинка, нет, такая там, на кресле один в гору его тащит, есть такая, да, нету такой, а, не получилось, там, в общем, один идет в гору, дальше он тащит второго, и третий такой на кресле едет в гору, из кабинета своего, из личного, ну, как бы неподготовленный, Взойдет на гору? Ну, подготовленный, ну да, мы говорили, тяжело. Ребенок, ну там, духовный младенец, да, мы же про духовную гору. Сможет он в гору войти? Ну, тяжело тоже. Да, есть благодать. Мы говорим, что если человек не может, да, человек прям со смертного одра на небо, так не знаю, можно сказать, смертный, это Ольга, можно так сказать, со смертного одра на небо идет, Да. Духовному тяжело, младенцу, да, на ней, ну, как бы вот идти, возрасти нужно. Ну, ребенка можно нести, наверное, да, но если он уже такой дитенька стал, можно, знаешь, 16 лет, он больше тебя, ты его там нес в гору, как бы, да, а потом-то дети, это же вы заметили, смотришь сейчас вот у некоторых проповедников, да, ты смотришь, дети как-то, ой, это его, и так интересно сразу останавливаешься, когда они что-то неправильно делают. Ты думаешь, о, я помню, там у Дениса Подорожного сын, там что-то вот, он начал писать там совсем не так все, о, это сын Дениса Подорожного. И такой, ой, как-то так, вот у такого пастора такой сын, там, да, люди, да, сразу. Но это время, просто Бог, он как бы, ну, работает с каждой личностью, и потом все нормально будет. Есть разные времена, ну, просто ты не можешь его, когда он возрастает, затащить на гору, он сам начинает идти. Да, вот она картинка, вот, видите. Видно вам? Я чуть не упал с горы, с нашей. Пожилому тяжело. Что-то я написал про пожилого, мы же про духовную гору пишем. Знаете, но э, я... Когда пожилой, это не в смысле человек, который в возрасте. Пожилой, это в смысле, который давно верит в Бога. И знаете, я заметил, духовное бездействие возвращает в духовное младенчество. Вы, вот знаете, как физическое человек, когда он возрастает, ну там становится пожилым, если он совсем ничего не делает, вот он начинает обижаться на какие-то вещи, там да, такой обидчивый становится. Если он, ну как бы вот он внутри в мыслях везде все двигается, все нормально, но духовное бездействие возвращает человека в ну, такое, знаете, в младенчество. Он начинает обижаться. Он говорит, да я знаю, сколько лет верующий. И он начинает какие-то вещи, перестает видеть, которые он раньше видел. Поэтому я это написал, что нужно духовно ну, всегда бодрствовать. Иисус поэтому говорит, бодрствуйте. Вот бодрствуйте. Знаете, иногда говорит, вот раньше был там огонь. А вот я помню, я раньше и ходил и туда, и ходил на домашние группы. И вот это то это и то, то, то Ну, почему это раньше? Ну, пускай это возвращается постепенно. Ну, может быть, ты от чего-то устал, поменяя домашнюю группу, еще что-то поменя в своей жизни. Ну, ну, просто духовное бездействие, оно возвращает духовное младенчество. А что такое младенчество? Младенчество — это ты просто не, не можешь взять из послания суть. да? Ты Библию смотришь, а ты суть не можешь взять. Ты вот когда читаешь книгу, человек, который маленький, да, ему только детские книги. Почему? Потому что он не может суть взять из книги, он не понимает. Но бездействие всегда приводит к младенчеству. Почему? Я тоже разговаривал с одним братом. Я говорю, ну ты вот у тебя столько вопросов, ты так изучаешь писание. Я говорю, но тебе не хватает 500 лет знаний для того, чтобы понять вот этот вопрос, который ты ищешь. Он говорит, как это так? Я говорю, ну тебе нужно пойти там, в теологический университет, и там тебе скажут вот эти вот там старцы, там, или вот эти вот изучали вот эту тему там, я не знаю, там, 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 сто лет, и они пришли к такому выводу. Другие там в другом изучали эту же тему вот там, там 200 лет, они пришли к нему, и ты смотришь, ой, этот вывод правда подходит, ой, и этот вывод подходит. И ты берешь, у тебя уже есть пяти, 500-летний опыт, и ты можешь какой-то вывод там, для себя сделать. Но если ты пойдешь в теологический, да, университет, тебе нужно какие-то дела духовные делать. Потому что если ты ничего делать не будешь, тогда знания тебя, они будут надбивать, ты скажешь, я все знаю, да, то есть, а вы кто такие, ну, есть такой, ну, немножко от темы ушел. А, 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 так, о, о младенчестве, да? Друзья, поэтому, вот, повторюсь, духовное бездействие возвращает в духовное младенчество. Кто еще в городе может, ну, сложно с кем идти? Кто сомневается? Да не, не получится. Да нет, не смогу. Да сможем мы. Да сможешь, да ты. Да ты все можешь, да у тебя все получается. Да нет, да нет, не смогу. Ну ему как будто нравится. Знаете, есть люди, которым нравится вот это слово да нет, не смогу. У них внутри мурашки такие, ну это я не про вас. Она просто, знаете, это вот это, да нет, я не смогу, приходит, когда тяжело, когда ты вот почему-то там устал, ты говоришь, да нет, я не смогу. Да сможешь, да сможешь. Да сможешь ты ходить в церковь до конца дней твоих, да. Конечно сможешь. Да сможешь ты молиться каждый день. Да сможешь ты слышать Бога правильно. Да все ты сможешь. А как правильно? Кто сказал, что есть правильно? Да он тебе скажет, как правильно. Да сможешь. И следующий. тяжело в гору войти те, кто не хочет тренироваться. Ну, друзья, ну, к сожалению, не просто так. Мы, когда читаем Библию, мы видим просто везде, что люди, они учились. Мы видим, что люди, они молились. Мы все видим, что люди ходили, тратили время, ходили в гору, чтобы помолиться. Ходили к пророкам, тратили время, чтобы получить Слово Божье. Они у них там, я не знаю, урожай, как урожай, там, овцы, то есть они еще больше были заняты, там, у них не было шести, там, восьмичасового рабочего дня, у них было, ну, они еще больше работали. И всегда это было во все поколения до, до грехопадения, о, вернее, после грехопадения, что люди, они всегда трудились, они намного больше, чем мы трудились. Ну, они оставляли свой урожай, не поливали его, но шли... и ничего не пропадало. Есть вещи, которые, которые, ну, может быть, как-то они это делали, я не знаю точно, но иногда Бог, видимо, чудо делал, иногда как-то там придумывали, кто-то польет. Псалом 121.2 «Возвожу очи в моих горам, откуда придет помощь Моя? Помощь Моя от Господа, сотворившего небо и землю». Помощь от Бога, друзья. Конечно же, когда приходит какой-то момент и нет сил, тогда приходит благодать. Я могу... Когда я не могу справиться, тогда приходит благодать. И благодати на самом деле много, друзья. Ее очень много. То, что мы любим эту благодать, ее просто достаточно. И Бог говорит, никогда не опаздывает. Он приходит вовремя. Если ты... Не чувствуешь благодати, ожидал ее, ну, значит, что-то тебе нужно просто самому потрудиться. Но он никогда не опоздает. Никогда, друзья, не опоздает. Благодати, повторюсь, достаточно для нас с вами. Как сделать так, да, мы проговорили про детей, чтобы дети наши сами пошли в гору? Как это сделать? Да, я э, слышал проповедовать, вот именно детям, де, делами, <свят> да, больше, делами. Быть одинаковым как в церкви, так и дома. У одной э, жены проповедника спросили, у них много детей было, спросили, а как вы сделали так, что и все дети были с Богом? А как вы сделали так? Она говорит, я каждый вечер приходила и молилась на коленях, то у одной кровати, то у другой. Молитва еще. Молитва за детей. Трудиться в молитве, тогда дети, они будут с Богом обязательно. Бог ответит. Теперь, знаете, послание у меня для мам, для мам, матерей, для женщин. Знаете, я заметил, есть вот ну, такой момент, когда семья образовалась новая, да, потом люди начинают рожать детей, появляются дети, естественно, м- мамы они начинают заботиться о своих детях, у них не получается, и они не могут ходить в церковь какое-то время, да, то есть вот так вот все происходит, и потом уже дети вырастают. А можно я это буду скоро заканчивать, у меня уже 3.04 осталось, да. Можно, да. А потом дети вырастают, как бы уже можно было приходить, но уже ну, не так это получается. Друзья, и знаете, я думаю, что семья, вот они вместе идут в гору, в жизнь вечную. Yeah, my friend, I... who say, да, друзья, я, знаете, кто-то может, вообще, это мое мнение, я повторюсь, я не хочу сейчас, может быть, кто-то вообще не понравилось то, что я говорю, кто-то скажет, да благодать и все. Да, друзья, все и по благодати тоже. Но мы видим, что все они, кто верили в благодать, они все очень сильно трудились. Все трудились. И когда мы идем в гору... Знаете, хорошо, когда, допустим, семья, они вместе идут в гору. Да, бывает, что один спасен, другого нет, тогда там действует благодать. Тогда Бог помогает. Но когда оба спасены, тогда хорошо, когда двое трудятся идут в гору. А если они еще, знаете, оба натренированы, да, они и детей своих могут даже и понести, еще кому-то помочь. А если они еще оба в обмундировании? Помните, шлем спасения, меч духовный, возьми с собой. То есть, а если они еще... Какой Эверест? Они, ничего не страшно. Вы когда-нибудь, ну, наверняка многие из вас, знаете, трудились или в каком-то соревновании участвовали, ты бежишь. Я помню, я первое мое соревнование было, это километр я бежал, в школе было, в первом классе я второе место занял, но ну, мне кажется, я первое занял, потому что мы наравне бежали на финишном этом. Я помню, я бегу где-то метров 500, пробежал, я смотрю там такой круг большой, я думаю, когда он закончится? Ну, когда я пробежал, на следующий год я стал там победителем. Это такая радость победы, это такое чувство, ты понимаешь, я я потрудился. Я потрудился, и у меня все получилось. Владимир, а получится это показать, видео? Тоже не получится, да? Там видео, не знаю, может быть вы посмотрите, я недавно увидел, что там так зовут человека Рустам Набиев. Он поднялся без без ног на Эльбрус. Несколько лет назад случилось, там обрушилось здание, казарма, и его там под, 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 под завалом. И он поднялся на, на Эльбрус без ног. И когда он поднялся, там такой момент был в видео, да, он когда поднялся, он говорит спасибо, спасибо как там, дети мои. И он плакал. Потому что он поднялся в гору. Друзья, знаете, я думаю, вот те вещи, которые мы в Библии говор... Ой, в церкви говорим, которые в Библии написаны, ну, такие простые. Ну, что мы просим? Мы просим элементарных вещей, в принципе. Ну, прийти в воскресенье в церковь. Для чего? Для того, чтобы побыть вместе, для того, чтобы прославить Бога. Помните, когда Моисей пришел к фараону, Он говорит, отпусти народ мой. Для чего? Ну, чтобы они могли ми- меня прославить в пустыне. Да, то есть для чего он приходим? Для... Потом мы говорим, ну почитай просто Библию каждое утро. Почитай. По возможности приди на домашнюю группу. Ну и делай какое-то доброе дело для Бога. Все в твоей жизни будет хорошо. Друзья, есть вещи, которые. Ну, благословят тебя очень сильно многие мы это делаем конечно же делаем но я просто хочу ободрить вас друзья мы идем дальше мы с вами идем дальше мы идем дальше я верю что господь нас ведет к чему-то большему я верю в свое время какие-то те моменты которые вы сейчас думаете может быть кому-то тяжело что-то вам мешает в жизни, чего-то вы боитесь, где-то есть страх. Это все очень маленькое перед Богом. Друзья, Он вас благословит, послушайте. Господь вас благословит. Просто имейте вот эти единые мысли. Постарайтесь быть. Никто не хочет никого там контролировать. Да нет. Есть вещи, которые важны в единстве. Есть, Есть вещи, которые важны в достижении цели. О чем вы мечтаете? О чем вы мечтаете, друзья? У вас есть же мечты свои. Может быть, вы мечтаете о своих детях. Может быть, вы мечтаете о своем жилье. Может быть, вы мечтаете... Да о чем бы вы ни мечтали? Для Бога нет ничего невозможного ответить вам на вашу мечту. Но возьмите его в центр вашего сердца. И скажите так, вот я, Господь, возьми меня, возьми меня, пускай твоя воля благая, угодная блага угодна и совершенная, она, пускай она будет в моей жизни, пускай она будет в моей жизни, пускай я это смогу передать своим детям, своим внукам, роду своему, род, там написано про род. Благословлю весь род, который после меня. Просто ты ты можешь благословить весь род, целое поколение. Ты можешь быть как как Авраам, просто благословенным, потому что ты верный. Чем Авраам отличается от тебя? Или может отличаться? Может, ничем, потому что ты тоже верный. Ты получишь свои ответы. Ты получишь свои возможности. Просто скажи, Господь, вот я... Будь в центре моего сердца. Знаете, друзья, те, кто смотрит нас, я не знаю, не буду говорить, пусть Господь нас всех благословит. Давайте мы встанем, друзья, помолимся.